0: Wie reist met NS, reist net even anders.
1: Wij reizen groen,
0: zonder moeite te doen. Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
1: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Let's go! Stap je ook in? Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
0: Het is alsof ik bij de tandarts lig en dat ze echt met die ultrasone boor in mijn gebit zitten te poeren. Maar.
1: Nee, dit is het niet. Dit is het uh, geluid van uh, beluga's. Dat zijn die hele mooie witte uh, walvissen eigenlijk. Uh, en, en die hebben echt een heel groot uh, vokaal repertoire. Dus om de haverklap komen er ook beluga's in het nieuws die, die dan vaak met mensen hebben geleefd... en die dan uh, zouden praten als, uh, als mensen... Um, maar dit is ook het geluid dat je normaal zou kunnen horen in de baai van St. Lawrence. En dat is een hele grote baai aan de oostkust van Canada. En uh, ik wilde daar eigenlijk beginnen vandaag met een, uh, met een soort moordmysterie, als jullie het goed vinden. Cluedo. Ja, het wordt een beetje Cluedo. We gaan tien jaar terug naar 2008, naar St. Lawrence dus. Uh, het grootste estuarium van de wereld, dus uh, zoetwater komt daar in, in contact met het zoutwater. En uh, als het uh, 4 augustus is, dan uh, heeft het al dagenlang heel zwaar geregend. Uh, er is 13 centimeter water gevallen in vier dagen. En in de monding van de rivier Saguenay, ja, het, is, het is Frans-talig Canada daar, dus, dus ik, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek, begint het water al een beetje rood te kleuren. En dan gaat het eigenlijk al meteen mis. De parkwachters die signaleren al drijvende vissen, dode vogels. En uh, de rest van de maand beweegt dat rode water steeds verder oostwaarts uh, richting de oceaan. En overal waar dat water komt, gaat alles dood. Dus duikers die zien uh, spieringen onder water die in een soort spasmen zitten. En die gewoon op de de bodem van het estuarium liggen. Op het water zwemmen aalscholvers, eiden, eenden, meeuwen die zich niet bewust lijken van hun omgeving. Ze kunnen hun hoofd niet meer boven water houden. Ze vluchten niet weg als er biologen in een helikopter komen kijken. Uh, De biologen zien ook verwonden en zieke Zeehonden op het strand, verweesde zeehondjes, bruinvissen die dood zijn en dus dode peluugna's. Dus uh, dan moet je zo'n spierwitte dolfijn voorstellen met een bebloede kop.
0: Dus de beloega heeft het niet gedaan. Dat, ik was nee. de hele tijd van, nou, nu krijgen we een moordlustige beloega.
1: Nee, de, de beloega is slachtoffer in deze.
0: En je zit wel op de Netflix-serie te wachten.
1: Ja, dit, ja ik, ik, vond het, ik heb heel erg naar beelden of geluiden hiervan gezocht. En ik vond wel nieuwsartikelen, maar er, er is geen... Ik kon dit re- reconstrueren uiteindelijk op basis van wetenschappelijke artikelen. Maar er is nog geen Netflix-serie. Uh, en de eindstand, in ieder geval zover de bioloog hebben kunnen zien... en dit is echt een onderschatting, want er is nog meer... Zeven bruinvissen, tien beluga's, een vinvis, 85 zeehonden, 600 vogels en honderden vissen dood in een paar dagen. En de boosdoener was een heel klein celletje met de naam Alexandrium tamarense. Elke Bruin, jij bent fan van deze cellen.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat je natuurlijk. Vertel. Ik voel me bijna een beetje schuldig, maar uh, ja. ja, dat klopt. Ik, uh, ja, ik ben ook wetenschapsredacteur bij uh, NRC. Ik schrijf meestal over psychologie en menselijk gedrag. Maar ik heb een keer een uitstapje gemaakt naar iets heel anders. Ik sprak Henk Brinkhuis, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En die vertelde mij over een missie naar de Noordpool die hij heeft gemaakt en waarbij hij in de zeebodem is gaan boren. En daar heeft hij fossiele eencellige opgeboord. En ik had daar allemaal nog nooit van gehoord dat mensen dat deden. Ik vond het zo interessant. En die fossiele eenzellige, dat waren resten van, ja, van dino-vlaggelaten.
1: Dino-vlaggelaten. We hadden
0: het net over die Alexandrium nog wat. De moordenaar. Tamarense, ja. En, en dat is een dino Dat is een dino ja. En dat
2: zijn dus... Ja, het zijn geen geen dieren, geen planten. Het is iets wat er een beetje naast zit, een protist. En die bestaan dus al heel lang. En je kunt daar dus fossielen van uit de de bodem halen nog.
1: De dinoflagellaat is vandaag uh, het onderwerp. Een een klein celletje met grote impact op de planeet.
0: een grote naam ook, want ik wil wel die dino ja. uh, geen verre verwant van de dinosaurus. Nee, het is een ander
2: soort dino. Het is, de, eigenlijk zijn de dinootjes, wij mogen dinootjes zeggen, eigenlijk zijn de dinootjes uh, echte dino's. Want uh, voor zover ik begrepen heb, is het bij dinosaurus is het dinos, dinos, en dat betekent verschrikkelijk. En bij onze dinootjes is het echt dinos, dat betekent wervelend. En ze hebben een soort zweepstaartjes, dat zijn dus de flagellen
0: van het flagellaat, waarmee ze zich om de as kunnen tollen. Dus het is niet een een collega, die ik niet bij naam zal noemen... die had het vanochtend, die dacht dat we het over dinoflatulentie gingen hebben. Dus winderigheid van dinosauriërs, maar dat is het dus niet. Dat
2: zou ook wel geweldig zijn. Andere
1: keer. Dus de dinoflagelaat is... is, je moet je echt een cel uh, voorstellen. Het is is één cel. Er zijn er volgens mij een paar die met het blote oog zichtbaar zijn. Maar over het algemeen heb je een microscoop nodig om ze te zien. En als je dat dan ziet, dan zie je inderdaad een soort... Uh, ja, de, de, de meeste zijn gewoon een, een, een bolletje met zo'n zwiepstaartje. En uh, ik, ik kwam erachter toen ik een, een, een beetje vooronderzoek aan het doen, was dat ze dan nog een, een, een tweede staartje hebben, dat dus als een soort confetti sliertje een beetje gedraaid zit. En, en dat is dus het geheim van dat het wervelen. Daarmee kan je inderdaad een beetje. Uh, uh, rond Rondtolle.
2: Ja, die ligt eigenlijk als een soort riempje in hun taille, in, in het singulum, daar ligt dan zo'n vlagel in.
1: Oh, Ellen, je zit echt heel, heel diep in de... Ik zit
2: in het in dino-latijn ja, eigenlijk. Ja, je hebt het je echt,
1: echt meester gemaakt. Ik heb van tevoren nog even opgezocht. Een van mijn hele mooie platen uh, die een bioloog gemaakt heeft... zijn die van Heckel. Die heeft heel veel zeeleven geïllustreerd. En ik vond er ook eentje van dino-vlag laten. En ik, uh, uh, ik, toen ik ernaar keek... Om het eventjes, nou ja, we kunnen het natuurlijk niet laten zien in de podcast, maar het deed me denken aan een soort uitrusting van, uh, ja, van gladiatoren. Middeleeuws,
0: uh, het zijn echt een soort helmen met uh, uh, speren erop en zo. Dit is zo best, ik bedoel, je kunt hier best een goede strijd mee winnen, volgens mij.
1: Ja, en het, dit is ook het panzer wat we zien. Dus je, je moet je een soort gepanserde cellen voorstellen met allemaal uitsteeksels. En uh, in, in, in een andere wereld zouden het ook een soort, soort ruimteschepen kunnen zijn.
0: Dat ziet uh, bijna. er bijna fantastisch uit, En zo'n ja. zweepje zie je inderdaad gewoon. Ja,
1: elke heeft, uh, heeft toch een, een zweepje. En ik moet er gelijk wel zeggen dat uh, Heckel, die, die, die kon dat echt prachtig illustreren. Maar hij uh, maakt het soms ook wel wat mooier uh, dan dat hij is. Voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn, kunnen ze natuurlijk even in de show notes kijken hoe die uh, dinovlaggen later eruit zien. Ja, deze aflevering gaan we verkennen wat de dinoflagellaat precies is. Hoe ze eruit zien, uh, wat ze doen, hoe ze de planeet veranderen... en uiteindelijk zelfs uh, hoe ze de evolutie helemaal op hun uh, kop uh, lijken te zetten. Um, maar voordat we dat allemaal gaan doen, is het misschien even goed om uh, te zeggen, Ellen... dat jouw liefde voor deze dinotjes zo ver gaat dat je er uh, uh, eigenlijk nou ja, bijna een boek over hebt geschreven.
2: Ja, ik heb een uh, roman geschreven onder het ijs... waarin ze inderdaad een heel grote rol uh, spelen. En die roman gaat over een groep klimaatwetenschappers... op zo'n uh, Noordpool-missie uh, over een jonge onderzoekster... met name die uh, verliefd was op haar hoogleraar. De hoogleraar sterft en dan moet zij in zijn plaats mee naar de Noordpool. En komt ze er ooit nog wel achter of hij ook een beetje van haar hield...
1: En ondertussen komen er dus allemaal dinootjes voorbij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik wil wel een, uh, een stukje horen uit dit uh, prijswinnende boek. Want je hebt uh, een paar weken geleden de Anton Wachterprijs voor dit uh, boek gekregen. Dus uh, ja. ik, ben, ik ben wel benieuwd.
2: Ja, uh, ik zal een stukje voorlezen. Uh, het, het beste lijkt me het moment waarop mijn hoofdpersoon door de microscoop kijkt en voor het eerst zelf de dinootjes ziet. Wat ze zag onder de microscoop was een andere wereld: dieren nog planten. Stukjes verkruimeld gele glas, daar leek het nog het meest op. Niets bewoog. Het was een momentopname van een tijd die al lang voorbij was. Maar het was ook alsof ze voor het eerst contact maakte met buitenaards leven. Daar gaan we dus voor naar andere planeten, had ze gedacht. Terwijl het is hier gewoon, vlak onder onze neus, right here. De dinootjes. vlaggen laten, geen dinosauriërs, zei hier altijd bij colleges, maar wij mogen dinootjes zeggen. Bolletjes met een transparant panzer. Elke soort zijn eigen model. Bij sommige zie je een soort facetten. Die zien er een beetje uit als een geslepen edelsteen. Of, als je een minder mooie treft, als een half doorzichtig uitgedroogd ertje. Anderen hebben stekels. Zoals hystrigo of spiniverites. Haar favoriet, Apectodinium, ziet eruit alsof hij een punthoofd heeft en twee armpjes waarmee hij je wil omhelzen. Je kunt de microscoop scherp stellen op de achterkant van zo'n mini fossieltje en er dan langzaam doorheen naar boven lopen en weer terug. Zeshonderdste van een millimeter, één zo'n bolletje. En het meest onvoorstelbare? Er had dus leven in dat bolletje gezeten. Leven zoals zij zelf nu leven is. Een dinoflagelaat, een eencellige alg. Die overdag met zijn flagellen, zijn zweepstaartjes, naar de oppervlakte was gezonden om suiker te maken uit zonlicht, zoals groene planten ook doen. En die dan s'nachts weer een stukje afdaalden. Of misschien was dit er juist een geweest die stukjes organisch materiaal uit zee had. Er zijn zoveel soorten. Hoe dan ook had dit dinootje het nodig gevonden om één fase van zijn ingewikkelde voortplantingscyclus in een soort winterslaap door te brengen. Opgesloten in een keiharde, zelfgemaakte bioplastic kist die naar de zeebodem was gezakt als een zaadje van zichzelf. Om te wachten op betere tijden. Niemand weet hoe hij die betere tijden herkent. Maar als het zo ver is, breekt zo'n eencellige uit zijn plastic panzer om weer vrij in zee te gaan zwemmen. En alleen omdat die dino's zo'n kiest hebben gemaakt, legde Reinier uit. Weten we nu nog dat ze bestaan hebben. Van de meeste dingen die ooit hebben geleefd, vind je nooit meer iets terug. Het is moeilijk om geen bewustzijn toe te schrijven aan iets wat zo duidelijk zijn best heeft gedaan om te blijven leven. Take me to your leader, had Bas tegen de microscoop gemompeld. En Reinier had op zijn breedst gegrijnsd en gezegd, right
0: here.
1: Ja, mooi. En ik, ik, er, zit, er zit al heel veel in, denk ik. Een hele wat...
0: uitzending, gewoon samengevat. Ja, ja. eigenlijk
1: wel. <laughs> nee, maar we gaan nog door, want er komt nog heel veel spannends aan. Maar een van die dingen die je aan het begin zei, die uh, dier nog, uh, nog plant... Dat dat vond ik wel interessant, want... Het uh,
2: zijn protisten, het zijn geen dieren en geen planten. Het uh, het zit in de evolutionaire stamboom waar jij veel meer van weet dan ik zit het daar nog voor uh, in feite. Of misschien wel daarnaast.
1: Het het, het zit ernaast en als je kijkt naar de geschiedenis hebben ook verschillende mensen zich dus altijd bezighouden met dinoflaggelaten. Omdat het een beetje onduidelijk is, sommigen zijn inderdaad algen en, en fotosynthetisch. Die halen hun energie uit de zon, dus die zijn groen of bruinig. En anderen, die gedragen zich veel meer als een microdiertje, inderdaad als, als een soort rovertje, wat, wat, wat ander leven opeet. En uh, daarom hebben we ook, nou ja, is er, is er zoveel discussie over geweest, over, over wat het nou, nou precies is. Maar ja. eigenlijk is het dus allebei.
2: Wat ik ook tegenkwam van een Brit, Henry Baker, die noemde het in 1753 animal kills. En dat vond ik echt een heel mooi woord, animal kills.
1: I- I- animalkulen of zo. Zou ja, doen.
2: zoiets. Ja. ja, misschien moet ik het anders uitspreken. Maar het is een, een soort kruising tussen het woord molecuul en het woord dier. Ja. Dat vond ik echt heel mooi beeld. ja.
1: ja ik, ik, heb het, uh, ik, ik heb het dus allemaal opgezocht, hoor. dus dat heb ik echt niet paraat. Maar 2400 soorten zijn er. En de helft daarvan is fotosynthetisch. En daarbij moet ik gelijk zeggen 2400 levende soorten. Want er zijn er heel veel geweest die uh, inmiddels zijn uitgestorven. Je hebt ook een, uh, een keertje een stuk voor, voor NRC geschreven over, uh, over de mensen die die Dino-vlag laten aan het klassificeren zijn. Eigenlijk. Ja,
2: dat was op een moment dat ik dacht het wordt niks met dit boek, maar uh, ik kan het allemaal wel weggooien. Maar uh, ik weet nu inmiddels al zoveel van dinootjes, weet je. Ik ga er gewoon een stuk voor NRC over schrijven. En ik vond het een heel interessant vakgebied, omdat het een soort van doordrenkt is van ironie. Dus die mensen doen klimaatonderzoek, maar ze worden voor een deel betaald door de olieindustrie. Ze hebben heel veel behoefte aan een goede uh, catalogus van die uh, dino-vlaggelaten om ze goed te kunnen klassificeren. Maar, en dat hebben ze eigenlijk nodig voor hun onderzoek. Maar geld om zo'n catalogus te maken is er niet, want daar score je niet mee in Science and Nature. Ja. En ze, moeten ze dat zelf doen? Of ja, zelf dat aanleggen. zitten ze zelf doen. En ze zitten ook heel veel, dus die dinovlaggen laten gewoon zelf na te tekenen van onder de microscoop. Om het maar in hun vingers te krijgen. Wat ik een soort van heel ouderwets eruit vind zien.
0: Dan kom je weer bij die tekeningen van Heckel die Luca, ja, Lucas precies. net Precies. die ja. Ze,
2: ja, en Margot Kramwinkel die ik toen geïnterviewd heb, die kan het ook ongeveer zo mooi als, uh, als Heckel, vind ik. En dat is dus heel ouderwets, maar het is wel hypermodern onderzoek. Dus ik vond dat allemaal heel erg grappig.
1: Ja, naar Margot Kramwinkel kunnen we ook eventjes luisteren. Want ze heeft ook voor SchoolTV een keertje uitgelegd... waar ze precies onderzoek naar doet. Oké, wat zijn dit?
0: Dit zijn allemaal tekeningen van dinoflagellaten. Dat is een groep plankton die in de de zee leeft. Want de zee zit natuurlijk niet alleen vol met grote beesten... zoals vissen of krabben of zeezoogdieren. Maar er leeft ook echt ontzettend veel plankton in de oceaan. En het leuke aan aan de dinoflagellaten is dat ze heel specifiek zijn voor de milieuomstandigheden waarin ze leven. Dus je hebt dinoflagellaten die in de tropen leven, dus die aangepast zijn aan leven in warm water. Maar je hebt ook dinoflagellaten die op de polen leven, dus in heel koud water. En op die manier kunnen ze dus een reconstructie leveren van het milieu waarin ze leven.
1: Ik word er ook helemaal vrolijk van.
0: Ja, ik heb haar laatst toevallig, uh, toen we al bezig waren met de voorbereiding van deze uh, uitzending, zag ik haar live. En nou, ze, heeft ook, ze had ook spekkoek mee om te laten zien hoe de bodem lagen. Dus ze, ze kan het echt supergoed en enthousiast allemaal uitleggen. Ja, dat is ja. grappig. Dat is ook een van de dingen die ze altijd doen in dat vakgebied. Om dat
2: boren in die oceaanbodem uh, aanschouwelijk te maken. Dan nemen ze een stuk spekkoek en dan gaan ze met een appelboor in boren. En dan krijg je dus inderdaad zo'n opgeboord ding met, waar je al die laagjes nog in ja, kunt doe zien. Doe het
0: zelf, geologie. Ja,
2: inderdaad. En wat ik ook grappig vind is, dus, ja, in, in mijn boek, uh, in die roman gaat het heel erg over wetenschappers die elkaar eigenlijk het licht in de ogen niet gunnen, maar uh, ja, die hele groep wetenschappers die ik tegenkwam bij die Dino-Vlaaggelaten, dat zijn eigenlijk hele grappige, vrolijke mensen. Dus dat, uh, mochten ze zich daar niet in herkennen, dan uh, alsnog uh, sorry. Ja. <laughs>
1: Die dinovlaglaten zijn dus uh, nou ja, nuttig voor mensen die het klimaat willen begrijpen, maar ze, ze zijn ook gewoon heel erg belangrijk voor, uh, voor de planeet en het leven dat erop leeft. Ik zag dat naast, uh, ja, je, hebt, je hebt dus allerhande plankton en je hebt een andere groep, de diatomeeën en dat, dat, dat is de belangrijkste voedselbron uh, in het water, maar daarna komen de dinovlaglaten. En, en daaraan kun je dus ook zien dat eigenlijk de hele voedselketen, In de zee, dat begint bij bij alg, bij zulke microleven als als de dinootjes. En gaat dan helemaal naar boven, via roeipootkreeftjes naar vissen... eh, ...tot uiteindelijk naar naar, naar grote walvissen. Ik bedoel, het is een piepkleine cel, maar wel eentje die... Ja, ze
2: staan echt aan de de bodem van de voedselketen. Dus wij hebben daar eigenlijk ook baat bij. Want wij eten ook weer de vissen die de dingen hebben gegeten... ...die dan dinootjes hebben
0: gegeten.
1: Of zelfs de walvissen in sommige landen. Ja, precies, ja. 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 En nu is
0: het allemaal halleluja dinootjes. Klopt. Maar aan het begin begon jij over een of andere moord. Ja, ik Zeker. hoopte
2: dat we daar even overheen konden praten. Maar nee, daar, <laughs>
0: nee, daar gaan we naar
1: terug. En uh, uh, ik, ik noemde al dat het water uh, rood kleurde en uh, dat is, deze week is dat ook weer een probleem in Florida. The dreaded red tide
3: that has plagued the Gulf Coast has now drifted to Florida's east coast, affecting ocean beaches in Miami, Fort Lauderdale and Palm Beach. This rare Atlantic outbreak is killing fish and causing health problems in people.
4: My throat tickles so bad that I'm constantly... (laughs) The problem is caused by toxic algae, and prolonged exposure can lead to more serious health issues. The algae is naturally occurring, but massive blooms along Florida's west coast, believed to be fueled by pollution, have killed fish and other marine life. Now dead fish have started to pop up on Florida's east coast, where red tide is rare. It's been detected in Palm Beach en Miami Dade counties, where certain beaches have closed. Even this walking this, the wind is my throat is still tickling.
1: Ja, heerlijk die Amerikaanse verslaggeving. Het gaat dus Klachtige om: een accent ook. Ongelooflijk. Om, ja, om, om stranden die afgesloten worden en inderdaad mensen mogen niet verzwemmen. Vanwege dinovlaggelaten. Ze worden algen genoemd in, in dit fragment. En dat, is, nou ja, dat, dat kun je wel verdedigen, want ze halen inderdaad, sommigen halen energie uit de zon. Maar de, de goede naam is dus dinovlaggelaten. En dat was dus ook uh, waar we mee begonnen deze aflevering. De ontzettende sterftegolf in in St. Lawrence. Ja, dit is toch een beetje de schaduwkant van de dinovlaggelaat. Als een giftige alg...
2: Ja, maar ze moeten zichzelf natuurlijk ook kunnen verdedigen. Dat, zou je dat is te... heel effectief, ja. <laughs> en, <laughs> dat is, dat... Uh, ja. Ze maken dus een heel sterk gif. Sommige soorten dan. Die, ja. de, dit was uh, Alexandrium.
1: Nou, in, in St. Lawrence was het Alexandrium. Ik weet niet welke soorten specifiek nu het probleem is in, uh, uh, in Florida.
2: Oké, okay, maar ze maken in ieder geval een, een gif, saxitocine. En dat is uh, nou ja, een van de giftigste stofjes die we kennen. Het is een zenuwgif. Het werkt anders dan uh, uh, Novichok en Sarin. Uh, maar het, uh, het is uh, heel effectief. Het, ik geloof of dat je 8 microgram per kilogram lichaamsgewicht is al dodelijk. Of het, uh, ja. in mijn boek gaat er ook iemand dood aan, uh, Ja, tuurlijk, kan ik dat, alvast vertellen.
0: Dat, 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 dus spoiler. <laughs>
2: nee, dat valt wel mee. Maar ik dacht wel, toen ik dat schreef, dacht ik... nou, dit gaat eigenlijk te ver dat je dan iemand die die dingen onderzoekt... daaraan laat overlijden. En toen liet ik het aan de mensen lezen die daar onderzoek naar doen. En die zeiden, ja, maar er is inderdaad in het vakgebied ook wel eens gebeurd... dat iemand een rauwe mossel at op het strand en die daar zo ziek van werd. Die is niet overleden, maar die is wel echt heel ziek geworden daardoor. Want elke in mosselen... Hopen die, hopen die gifstoffen zich dan natuurlijk op... omdat uh, ja, schelpdieren eten... dinootjes.
1: Ja, oh. de, de, de schelpdieren... zelf zijn ongevoelig voor het... zenuwgif, uh, voor, voor saxitoxine... Dus, uh, dus dan ja,
0: zijn wij de dupe. Ja, ja
1: uiteindelijk wel. Of, of de dieren die. Uh, nou ja, net zoals ja, wat we in het begin hadden. Het de beloegen. Ja. En de bruinvissen, die kunnen natuurlijk ook. Uh, ja, die, dat zijn ja. ook zoogdieren zoals wij.
0: En we hebben steeds Amerika, maar kan dat ook hier in de Noordzee? Zijn die giftige soorten ja, ik, dan ook hier aanwezig? Ik of? heb
1: drie jaar geleden heb ik een, een stukje geschreven over. Toen hadden wij dus ook een, een red tide. Wat, wat je dan toch zou moeten vertalen als een rode vloed, denk ik. Ja. Ja, ja,
0: ja. een beetje. Hoe heet dat? Uh, uh, Game of Thrones-achtig voelt het. Ja, het, 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 het
1: is natuurlijk een heel spookachtig beeld. Maar de, 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 dat, dat speelde toen ook. Maar waar het in Amerika de, de, echt de, de stranden opspoelde... was, was het, dat nog niet het geval in, in Nederland. En uh, mensen waren er ook niet heel erg ongerust over. Want uh, de meeste mensen vinden het ook niet fijn... om te zwemmen in rode smurrie. Want eigenlijk, en, en uh, volgens mij zijn het ook vooral de, de dode cellen. Dus je hebt een bloei, bloei gehad van die gelaten. En als ze dan doodgaan, dan dan is wanneer het zo zo rood kleurt en en, uh, wanneer dat saxitocine ook vrijkomt. En Ellen, jij zei dat het een verdediging was, maar ik heb erover zitten lezen en dat is nog een beetje een raadsel waarom het zo dodelijk is. Het lijkt geen verdediging, omdat de dieren die er dood aan gaan, uh, namelijk... Zoogdieren en, en vissen, dat zijn niet de roofdieren van uh, laten.
0: En sowieso komt het dan pas vrij als de di- dino's al dood zijn, begrijp ik. Niet ja, meer. dus en
1: dan zou je nog een, een soort argument kunnen bedenken dat het is om, uh, hè, om de groep te redden of zo, net zoals. Ja, of een, dat doen
2: ze de volgende keer niet meer.
1: Of een, zoals een bij ja. uh, zich opoffert voor, ja, voor, ja, voor de kolonie, ja. dat zou je nog kunnen zeggen. Maar het, het, het sterkste argument tegen vond ik een, een stuk waarin ze betoogden dat, dat saxitocine eigenlijk. 2,1 miljard jaar geleden uh, geëvolueerd is en ontstaan is. En toen waren er nog geen dieren. Dus waarschijnlijk speelt het wel een rol in de stofwisseling Wat van interessant, want van het, is, het, het is
2: ook een, een heel basaal effect dat het heeft, voor zover ik heb gelezen. Het blokkeert de natriumkanaaltjes in de zenuwcellen. Ja, en dat is natuurlijk, dan gaan we er misschien veel te diep op in... Maar dat is zoiets bazaals. Dat is veel basaler dan wat bijvoorbeeld Novichok en Sarin doen. Die de acetylcholine afbraak uh, remmen. Dus dat is een neurotransmitter die de signaaloverdracht moet regelen. En dan zorgen ze dat dat spul ophoopt. En dat het het hele zenuwstelsel dus een beetje lam gelegd wordt. En wat uh, saxitocine doet is... Zorgen dat het actiepotentiaal van die zenuwcellen uh, uh, beïnvloed raakt. Zodat ja, we ze het kunnen echt. vuren.
0: Zenuwgasexpert Ellen de Bruin is hier aan het woord. <laughs> ja. Je hebt mij al een beetje kwijt. Maar uh, nou ja, in ieder geval, het werkt op een andere manier. Dus dan Mag de andere. ik het proberen te vertalen? Ja, ja, ja graag. De,
1: dus de signaaltjes die je normaal... Dat actiepotentiaal dat je noemde. Dus dat zijn de, een, 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 Je weet dat een zenuwcel kan, kan vuren. En dan dan gaat hij het signaal doorgeven, zeg maar, in een soort tikkertje steeds de ene die de andere aanzet. En en dat leg je eigenlijk helemaal lam. Uh, De de cel kan niet meer vuren. En uh, dat leidt tot allerlei ellende. Dus die, uh, in het begin noemde ik die die eenden die hun kop niet meer boven het water konden houden en en, uh, spasmen. En het het, het ziet er vrij akelig uit. En het het kan mensen inderdaad ook treffen. En dan dan heet het uh, een schelpdier vergiftiging. Ja, ja en de,
2: volgens mij zit dat gif zit ook in die kogelvissen, in die Japanse kogelvissen die je op een speciale manier moet fileren. Oh het ja, 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 ja. Dus dat ja, ja. is hetzelfde ja.
0: spul. Nou, ik, ik blijf verre van de mosselen volgens mij de
1: komende <middel> tijd. <laughs> ik, ik, ik wil nog één, uh, dat, 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 dat vond ik wel, ik, ik had er nog nooit van gehoord en daarom vind ik het interessant, wil ik het welke toch, uh, noem maar ook in de krabbenvisserij zijn dinoflagellaten soms een probleem. Uh, niet zozeer omdat krabben eraan doodgaan, maar als krabben er dan toch daarmee geïnfecteerd raken, dan wordt hun vlees heel bitter en gaan naar aspirine smaken. En dat is voor krabbevissers natuurlijk, natuurlijk vervelend. Want dan kunnen ze niks meer met hun krabbevlees.
0: Nou, dan ja, ja. Misschien, zijn het hele, uh, misschien zijn ze dan goed tegen hoofdpijn. Ik <laughs> ja, neem even een krabje. Ja. Zover ik begreep, was
1: het alleen de vervelende smaak van aspirine en niet de... Eh, jammer. De, de, de,
0: Salicylzuur of zo is dat volgens mij. Ja, ja
1: dat is dus de schaduwkant van... Uh, ik, ik,
0: maar het zijn uh, geen bewuste pestkoppen. Nee, ja.
1: d- daar lijkt het dus niet op. Maar uh, als je het hebt over welke algen zijn er allemaal giftig, dan is... van wat er giftig is, is een dino gelaten. Dus ik bedoel, dat kunnen we niet onvermeld laten. Hoe mooi de diertjes diertjes ook zijn, Ellen. Uh, Dit is toch een, een, een minder fijne kant. Maar misschien is dat ook een goed moment om de hele mooie kant te benadrukken. En volgens mij heb jij, Gemma, daar meer ervaring mee. Maar, uh... Ja, Zeevonk. Mag Zeevonk. ik over Zeevonk
0: vertellen? Ja, heerlijk. Oh, ik vind niets leuker dan op een mooie zomeravond naar het strand gaan... en dan door de branding lopen, zwemmen, dartelen, wat dan ook. En dat je zo'n heel mooi lichtgevend spoor achter je ziet. De eerste keer, nou, ik denk dat het jaar of 15 geleden was... en toen keek ik om, waar mijn vrienden bleven, toen liep ik op het strand en toen zag ik gewoon mijn oplichtende voetstappen daar in het zand en ik dacht, wat is dit? Wat is het voor glow-in-the-dark ervaring? En dat was dus ook een dinoflagelaat, Uh, ja, met de naam Zeevonk, ja, wat Nocturnas, Latijnse naam. Noctiluca. Nocti Luca Skin. Nee, Skintilands. Precies. Nou, die. Oh, iets van nachtelijke weerschijn of zo. Daar zou ik het een beetje. Uh, ja, Nocti,
1: Nocti is van Nox. Nacht. Ja. En uh, Luca van uh, Luceren van Licht. Dus uh, nachtelijk schijnsel. Nocti Luca. Ja,
0: en dat ja. is dus, vind ik heel erg leuk. Dat ze zo. zo oplichten. Ik denk dat bij veel mensen dat, dat, dat ze zeevonk... hebben jullie het wel eens meegemaakt, of Ik niet? heb
1: het nog nooit meegemaakt, helaas. Nee,
0: ik zit hier ook echt uh, heel jaloers te worden. Ik vind, Gewoon ja. v- v- vaker... Ik was uh, een paar weken geleden nog op de Schelling... en toen was het heel, heel licht, hoor. Gewoon af en toe even zo'n klein vonkje... maar haast alsof er vallende, mini vallende sterren... in de zee zitten.
2: Ja, dus, geweldig. Ja,
0: ik heb voor elke dinoflaggelat die ik zag... een wens gedaan uiteraard... <laughs> Dat zijn ja. er
1: behoorlijk veel dan, want het kan echt... Ik, ik, ik heb wel filmpjes gezien, maar als je dan de, de, de branding ziet bijvoorbeeld... dan elke keer als de, de golf omrolt, dat je die, dat blauwe schijnsel... gewoon in de, in de golf ziet terugkomen.
2: Ja, dat ja, is dit, supermooi. Ja. Op YouTube staat het echt vol met dat soort filmpjes.
0: Maar wat ik dus wel interessant vind, Lucas... want jij zei net, hè, over dat, 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 of jullie hadden het allebei over dat dat, dat dat gif... en dat het dan uh, wel of geen uh, verdedigingsmechanisme zou zijn. En dat is dus wel ook die theorie achter dat lichtgeven, dat... dat Het aanraken, weet je, het het oplichten, dat je dan toch als potentiële. Dinoflaggenlaateter denkt, hoei, wat, wat is dit? Wat, wat? Ja, of heb ik ook wel eens gelezen, maar ik weet niet of dat klopt.
2: Misschien weten jullie dat, dat die dinoflaggenlaat daarmee grotere roofdieren roepen, die dan de kleinere
0: roofdieren op gaan eten. Ja, zo'n, die... zo'n loklichtje. Ja. Net als de hengelvis een loklichtje heeft. Zoiets, om, ja.
1: Uh, ja. ja. Dus de inbraakalarmhypothese. Precies. Dus, dus ja. dat je, dat, en, uh, en inderdaad, ze zijn allebei, zijn het, zijn het echt theorieën. Dus, dus het is zoiets opvallends en ze doen het allemaal. En ook hiervan weten we niet heel erg goed. Uh, Wat het doet. En het stofje dat dat, uh, licht geeft, dat heet luciferine. En ook dat lijkt heel erg op chlorofiel. Dus het stofje uh, wat wat belangrijk is om uh, uh, uiteindelijk licht om te zetten in energie. Dus ook hier weer is de vraag, is dit nou gewoon een heel prachtig mooi bijverschijnsel... van wat die uh, dinoflagellaten anders aan het doen zijn? Namelijk licht omzetten in energie. Of is het inderdaad, heeft het nog nut... Ik, ik, ik vind het altijd wel mooier als uh, dingen wel mooi zijn en geen nut hebben, maar uh, ik, nou, ik snap ik dat heb... het verleidelijk is om naar een, een soort functie te zoeken. Ik
2: heb ook wel eens gehoord dat het is
0: alsof ze dan massaal schreeuwen, die dinootjes
1: oh, oh, dat wordt
3: wel uh, heel problematisch. Sinds
0: ik dat heb gehoord, krijg ik dat ook niet meer uit mijn hoofd. Ja, maar misschien zijn ze, zijn ze gewoon helemaal niet bezig met wie dan ook er verder nog in de zee leeft. En, uh, ja, kijk,
1: het is natuurlijk een opvallend iets. Ja. En, en, en wat je zegt van, ja, misschien schikt zo'n roeipootkreeft er inderdaad wel van als hij een dino laat, wil opeten en ineens gaat het licht aan? Nou ja, dat dat ja, je kunt je, jezelf wel voorstellen als je stiekem voor je midnight snack zit te gaan. En, en, en ineens het gaat het, het licht aan. Daar
0: ervaring mee
2: natuurlijk Lucas. <laughs> Toch gaat in de koelkast ook met het licht aan, ja. van mij op.
1: Ja, dus, dus ja, is, is het een voordeel of nadeel? Maar dat is, ja. dat is serieus. natuurlijk ja, ook. Dat is een, is zo. Dat is een ja. serieuze vraag, want want je, je verraadt je aanwezigheid natuurlijk ook. Dus dus vandaar dat er nou ja, dat ja. dat nog heel. Onduidelijk is.
0: Maar ik vind het ook wel wat mooi, wat je zegt dat het soms fijn is als iets geen nut heeft. Misschien moeten we gewoon het wetenschappelijk gehalte van deze podcast eventjes. Uh...
1: Nou, het, het zou denk ik de nulhypothese moeten zijn. En, en dat is een beetje een groter ding uh, in de biologie. Maar de, dus dat we je... ervan uit moeten gaan ja. dat
0: het geen nut heeft. Totdat
1: ja. het tegendeel bewezen is. Maar dat dat is dat, dat niet alle biologen zijn het daarmee eens. En ik, daar heb ik ook wel eens voor. Ik heb dat een keertje opgeschreven, en daar heb ik ook weer voor op mijn kop gekregen. Uh, maar ik, ik, ik vind geen functie tot een functie bewezen is daar. daar ben ik wel voor. Maar goed, dat, is, dat ben ik misschien. Waar dinoflagellaten duidelijk wel een functie hebben, is in uh, koraal. En eigenlijk de allermooiste koralen die we hebben, de koraalriffen, hebben we dankzij dinoflagellaten.
4: Most hard corals appear to be shades of yellow brown, like this bottlebrush acropora. Some other corals are more colourful, but in fact the hard coral skeleton is snow white. The colour you see comes from a tiny critter that lives in the coral's tissues. This critter is part plant and part animal, or more technically, a photosynthetic dinoflagellate, and its name is zooxanthellae. This zooxanthellae uses sunlight and the corals waste carbon dioxide to create oxygen and sugars, which is coral food. And this is the number one mutualistic symbiotic relationship that makes coral reefs possible coral gets about 80% of its food from the zooxanthellae's waste, and the zooxanthellae gets fed and gets a place to live. Neither can survive for long without the other.
0: Ik denk dat, dat J.K. Rowling van de Harry Potter boeken... ook hierdoor door de gelaten is geïnspireerd. Nee, vertel, is nou, ziek, nou, d- d- is Daar staat in die... Nee, ja, maar daar is ook zo'n cruciale uh, uh, um, voorspelling... waarbij wordt gezegd... geen van beiden, Harry Potter en zijn aartsvijand Voldemort... kan overleven uh, uh, zonder de ander. Dus, nou goed, sorry. Dat is maar,
2: maar zijn dan de Dinootjes het goed en het,
0: uh, koraal, het koraal? Ja, dit of, gaat te ver, maar dit was wel mijn eerste associatie. <laughs> het, is, het is een
1: wilde associatie. Maar als, ik mag, als Voldemort en Harry Potter hele goede vrienden zouden zijn, zou die perfect kloppen. Want inderdaad, als het gaat over het koraal en de dinovlaggelaat, die hebben elkaar echt nodig. En dat leidt ook tot problemen. Dus de dinovlaggelaat in het koraal, hij zit dan in de tentakeltjes. Die zit daar inderdaad te doen wat dinovlaggelaat het doet, namelijk zonlicht omzetten in energie. En uh, de, daar heeft de koraal heel veel aan. Dus die polypjes krijgen, uh, nou, het werd net al gezegd, 70 tot 80 procent van hun energie. Maar als het uh, te warm wordt of het zonlicht wordt te fel, dan ja, doet de dinoflaggelaten het niet meer. En dan denkt die koraal, mooie boel, geen uh, profiteurs in mijn, uh, in mijn cellen en die zet ze allemaal eruit. En wat je dan hebt is... Dat uh, is
0: echt een heel zielig verhaal. Ja, het is een zielig verhaal. Ja, maar dat is die bleaching wat je nu overal ziet. Het verbleken dan. Het
1: verbleken van koraal is wat je dan krijgt. Ik dacht dat
2: die, die nootjes zelf vertrokken... maar die worden dus gewoon eruit gezet...
1: Ja, dit, 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 dit echt... Ellen kiest weer de kant. Ja. Je bent wel partijdig. Maar uh, de koraal heeft ik er ook
0: niet, wordt er ook niet blijer van hoor. Zo, zo eenzaam zonder de dinootjes. Nou,
1: het is dus ook niet zo dat het koraal meteen dood is. Het leeft nog wel, maar het ziet er heel doods uit. En het is, uh, als, ja, op lange termijn is het wel het idee dat het niet goed is voor het koraal. Het, wat wat um, Bij fotosynthese uh, haalt de heeft daar ook CO2 voor nodig. Dus die haalt uh, CO2 uit het water. En dat is weer goed voor, uh, voor het koraal. Want, want die kan niet zo goed tegen die, dat, dat, dat zure milieu en CO2 is een zuur. Dus ook voor het opbouwen van het koraalrif uh, ja, zijn die dinoflaglaten toch wel heel erg nodig. En uh, nou ja, we, we zien dat, dat grote delen van het barrier Reef inderdaad steeds meer verbleken.
0: Ja, jij zegt CO2 en het lijkt mij nu een goed moment... om nog iets verder de zeebodem of in ieder geval het verleden in te duiken. Want die no zijn niet alleen maar interessant... voor de rode vloed en mooie zeevonk... maar ze zijn ook super belangrijk en interessant... om het verleden beter te begrijpen. En dan vooral als paleothermometer. Dus als thermometer om dat oerklimaat... Uh, van de tientallen miljoenen jaren geleden... ...onder de loep te nemen.
1: Dus we nemen nu eens even een stapje terug. We hebben het al gehad over de dinotjes... Die, ...die nu in het water zitten. En nu gaan we eigenlijk naar de dinotjes... ...die nog in de bodem zitten. Of,
0: of althans hun, hun tentjes. Ellen die noemde net al even... ...in het fragment dat ze voorlas... ...dat dino's een soort rustfase kennen. Hè? Uh, rustpauze. Dat ze naar de zeebodem zakken... ...en dan hullen ze zich in een soort kokon ...van bioplastic. En... Het zijn niet de dino's zelf, die die zweepstaartjes... die tientallen, honderden miljoenen jaren uh, bewaard kunnen blijven... maar het zijn die bioplastic tentjes... Een beetje zoals onze Nylon tenten, weet ik veel wat, uh, nog bewaard zullen blijven in de toekomst. Als je
2: je tent op de zeebodem zou gooien. <laughs> ja, goed,
0: nee. en,
1: en, en dat zijn dan ook die, uh, die, die mooie tentjes. Die, die, wat wij zo mooi vinden aan, aan die dino's. En, en ja, ja, dat is dat, dat inderdaad. Dat, zijn de tentjes ja, dat is
2: dat wat ze eigenlijk om zich heen bouwen als een soort uh, uh, veilig kokonnetje. Uh, en dan op een gegeven moment dan zijn ze dat weer zat. Dan zijn de omstandigheden weer beter. En dan gaan ze via een voorgeperforeerd openingetje, gaan ze zo naar buiten en dan. Ligt dat bioplastic dingetje daar op de zeebodem? Maar de ja, de, de, de bodem is dus eigenlijk
1: een soort lowlands... waar iedereen zijn tentje heeft laten staan. <laughs> en uh, wat dan teruggevonden wordt... Na het grote dino-vlag
0: later, ja, ja. in feite wel. <laughs> nou, dat ja. ja, lijkt me een perfecte <laughs> samenvatting. Hoe dan ook, um, nou ja, temperatuur fluctueerde natuurlijk in het verleden. En ook de CO2-concentraties in de atmosfeer. En nou is het interessante aan die tentjes... dat nu in het laboratorium met gekweekte dinoflaggen laten... is er een onderzoeker, Joost Vrieling van de Universiteit Utrecht. Die, die doet daar ook onderzoek naar. En de chemische samenstelling van die tentjes... die kan variëren als de CO2-concentratie verandert. Okay. Dus wat dat eigenlijk betekent... is dat je aan de hand van die tentjes die je dus terugvindt... iets kunt zeggen over de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer... die er toen geweest moet zijn. Die er destijds geweest
1: was. Oh, zo, want ik wou net zeggen, je kunt de CO2 nu kun je gewoon beter... eh, Ik bedoel, we hebben gewoon een soort metingen eh, vanaf eh, 1800 of zo. Beetje onpraktisch om de hele tijd te Om dan dan via een dinoflag te laten gaan, lijkt me een beetje omslachtig. Maar juist die
0: oerthermometerfunctie dus... want CO2 is natuurlijk weer nauw gekoppeld ook aan, uh, aan temperatuur. En dat is wel weer een beetje lastig, want... De chemische samenstelling kan dus veranderen door dat CO2-gehalte te wijzigen. Maar tegelijkertijd heb je ook nog, nou jij noemde net al even een getal, hoeveel er nu nog in leven zijn. Want wat er is... zijn
1: 2400 soorten nu en hmm. uh, bij elkaar, dus uh, ook met de soorten die er uitgestorven zijn, zijn er 5000 soorten ongeveer.
0: 5000, ja. ja. En tegelijkertijd uh, hebben die verschillende soorten ook weer allemaal hun eigen tentje natuurlijk. De ene heeft voorkeur voor, nou ja, goed... Voor een koppeltent en de andere heeft heeft Weer die lowlands. (laughs) Misschien moeten we lowlands even loslaten, maar inderdaad wel die verschillende varianten allemaal. En het interessante aan die verschillende soorten is ook weer dat die hun lievelingsplekken hebben allemaal om te leven. De een die houdt van een warm klimaat, de ander houdt van een koud klimaat. Dus als je zo'n tentje vindt en je kunt hem aan een bepaalde soort toewijzen... Kun je ook iets zeggen over, nog los dus van die CO2 uh, concentratie, kun je zeggen van hé, hey, dat is die en die soort. Een, een gidsfossiel eigenlijk. Ja, Dan
2: kan je zeggen, ja. dus het moet heel warm geweest zijn. Ja,
0: in, zeker als je weet dat een bepaalde soort alleen in een bepaalde periode voorkwam, kun je zeggen van hé, hey, we weten dat deze dinoflagelaat rond de 40 miljoen jaar geleden leefde. En we weten dat die hield van... Uh, warme temperaturen.
1: Dit is een echte een warm watertent... zeg je dan. En dan... Uh, dan, dan kun je dus reconstrueren dat...
0: En uh, we vinden hem hier op deze plek... in de oceaan. Ja. Dus... het moet daar warm zijn geweest. En dat... is ook een beetje... we hadden in het begin een beetje... een de- detective... Uh, raadsel. Maar dit is ook super spannend... toch? Dat je gewoon aan de hand daarvan... kunt kijken hoe de temperatuur... in het verleden was. En... Dat is ook het leuke met behulp van boorkernen, we hadden het net al eventjes over spekkoek en hoe je daar met een appelboor een soort mini boorkern uit kunt halen, maar dat zijn natuurlijk in het echt zijn dat gewoon uh, tientallen, honderden meters lange Verticale kernen.
1: Wacht even, honderden meters lang. Uh,
0: ja, wat... ja, niet aan één stuk.
2: Ze hebben dan één uh, oh. stuk boormodder, zeg maar, wat ze opboren. Ik geloof dat dat negen meter is maximaal. Of uh, bij sommige wetenschappelijke missies 4,5, dan is het de helft. Uh, dit gaat
1: wel wat verder dan een appelboordje, als ik uh, ja. even, als ja. zo vrij mag zijn.
2: Uh, <laughs> daarna moet je, ja, precies. De verhoudingen zijn een beetje. Het is die negen meter, heb je ongeveer de verhouding van spaghetti. En dan, uh, ja. Nou ja, dan boor je negen meter op, en dan ga je weer opnieuw. En dan moet je dus weer een stukje dieper, en dan boor je daar weer negen meter op. Dus dan, uh, uiteindelijk. En dan kom je dus tot je een toe... hele toren,
0: kun je bouwen.
2: Maar de, de, het, zijn, het is in stukjes gehakt en die stukjes, die liggen dus ook opgeslagen allemaal in een opslagplaats in uh,
0: Bremen. Ja, en in Bremen daar was laatst een uitzending van het tv-programma Focus uh, en daarin bezoekt Diederik Jekel samen met Henk Brinkhuis die dus uh, onderzoek heeft gedaan aan die boorkernen, bezoeken ze de plek waar de boorkernen liggen opgeslagen.
2: We gaan naar Duitsland, Bremen. In deze stad duiken we diep terug in de tijd.
3: Hier zijn alle kernen opgeslagen die ooit uit de zeebodem zijn gehaald. In prachtige buizen. Inderdaad, net een beetje gamma-achtige look. Maar Maar in al deze buizen zitten aan elkaar geregeld laagjes van de aardgeschiedenis. Zoals die uit de oceaan naar boven is getrokken, zeg maar. Dus
2: dit zijn allemaal boorkernen? een derde van de boorkernen in de wereld zijn ongeveer? Die staan
3: allemaal hier. En
2: Want wat, wat is het idee van zo'n boorkern? Je, je, langzaam maar zeker komt er allemaal spul Ja, dus eigenlijk terecht. is het zo
3: dat als jij op, het, op de aarde woont... zoals als je in een fantastisch mooie flat woont... als je maar lang genoeg de tijd daar... en wind en water en alle, allerlei narigheid laat gebeuren... Over hele lange tijd wordt alles naar de zee vervoerd. Dus alle, alle klei, alle stukjes van wat je maar kan verzinnen van het plantenleven, van het dierenleven, van, van ons. Ook zelfs al het plastic van u, dat komt uiteindelijk, uh, gaat dat naar de zeebodem. En die stapelen zich daarop als een geschiedenisboek.
1: Ja, ik vind het allemaal super interessant. Je gaat heel die boren in de zee... en gaat op zoek naar tentjes... als ik jullie goed begrijp. Uh, daar kun je iets over het klimaat z- zeggen. Oké, okay. maar ik vind het nog een beetje moeilijk... om voor te stellen wat je daar aan hebt. Is er nou iets heel concreets wat je kunt laten zien... wat je er eigenlijk dankzij die dinootjes dan hebt ontdekt?
2: Ja, nou het leuke is dat die wetenschappelijke uh, missie... waar Henk Brinkhuis op mee was... en die ook centraal staat in mijn boek... wat ze daar eigenlijk ontdekt hebben is dat het uh, 56 miljoen jaar geleden tropisch warm moet zijn geweest op de Noordpool. Ze vonden in die aardlagen een soort, een dinootje, apectodinium, die alleen uh, in tropische omgevingen voorkomt. En op basis daarvan hebben ze dus geconcludeerd: het is tropisch geweest op de Noordpool in die warme tijd. Dus
1: het, het kan nog, uh, klimaatverandering kan nog. <laughs> het kan nog veel erger Het kan dus nog mag, veel erger wij, ja. Wij maken ons zorgen over het ijs dat verdwijnt. Maar 56 miljoen jaar geleden, ik bedoel, was er van ijs al helemaal geen sprake. Maar was het gewoon jaar rond, uh, uh, lekker 20 tot 30 graden ja, op de Noordpool.
2: Wat heel interessant is, omdat ja, de zon is daar dus een half jaar weg. En toch is het daar dan tropisch en kunnen die tropische soorten daar leven. En we wisten al dat in die tijd, dat heet het PETM, het paleocene Eocene, temperatuurmaximum, dat het toen over de hele aarde aarde heel warm was. Maar de vraag was, is het ook op de Polen dan heel warm... waar die zon zo lang weg is? En dat bleek dus ook zo te zijn. Dat was wel een heel belangrijk resultaat.
1: Ja, want je kunt je voorstellen dat het daar... omdat het inderdaad de helft van het jaar donker is... dat het daar misschien uh, toch nog wat koeler is.
2: Dat het toch een beetje, ja, gewoon lekker fris is uh, af en
1: toe. Maar de weersvoorspellingen toen waren ook gewoon... weer een tropische dag vandaag.
0: Ja, ja, ik denk dat ze dat... uh, Palmen op de Noordpool, ja. ja,
1: Nee, dat is niet, want er is geen land...
0: Uh, nee, nou ja, goed, op Groenland. Nou ja, okay. oh ja op,
1: op Groenland. Palme op Groenland.
2: Ja, en in die aflevering van Focus, waar Gemma het al even over had... Uh, gaan uh, Diederik Jekel en Henk Brinkhuis ook terug naar die boorkernen. Gaan ze echt die boorkern weer opzoeken die daar in dat archief uh, ligt. En die heeft Henk zelf ook nooit teruggezien. Dus dan gaan ze weer even terug om nog eens even naar die boorkern te kijken. Kan je beschrijven hoe de Noordpool er toen
3: uitzag? Nou ja, dus doordat er van nature dus ook CO2-variaties in de atmosfeer... Zijn geweest, wij doen het nu zelf, maar je kan ook vulkanen hebben die dat doen. Was het op dat moment was ongeveer, kijk je aan ze ongeveer zeven keer zoveel zijn als nu. Zeven keer moment, zoveel CO2. Zeven keer zoveel CO2 en op dat moment is het ongeveer 24 graden op de Noordpool. 24 Gemiddeld graden. Aan de oppervlak van het water, ja. En dat betekent dat je, dat je dus een Noordpool hebt waar geen ijs is om, om te beginnen. Mm-hmm. Het is een soort van subtropisch gebied met aan de randen van de IJszee, zoals wij hem kennen, staan prachtige palmbomen. Er <laughs> zwemmen er krokodillen rond en uh, waderen er nijlpaarden. Zie je, Lucas,
0: palmbomen? Ja, ja. toch nog palmbomen. Maar het was Sorry, natuurlijk grabbar. ook een er lag toen gewoon wel land op de Noordpool, rond de Noordpool. Okay, dan moeten we eventjes een geologische kaart erbij zoeken, hoe het er dan
1: ik, ik, ik ga me schamen en ik ga terug in mijn hok uh, als het gaat over, uh, <laughs> over palm. en nou, heeft Je hebt
0: ons veel interessants uh, geleerd over dinoflagellaten. Nou, dus.
1: als, je, als jullie mij toestaan, wil ik nog één sprongetje uh, maken. Want, want we hebben nu gezien dat, dat die dino zo nuttig zijn voor het begrijpen van het klimaat. Maar uh, ik denk dat ik daar nog overheen kan. Oh jee. Uh, ik denk dat dinoflagellaten ons ook heel veel kunnen leren over hoe, hoe de evolutie in elkaar steekt. En ik ik ging zitten met een dikke hoofdstuk over dinovlaggen laten. Uh, En ik ik, ik ben moleculair bioloog van origine. Uh, Al heel lang wetenschapsjournalist, maar in de ver heb ik moleculaire biologie gestudeerd. En uh, daar heb ik allemaal dingen geleerd... En dat is allemaal niet van toepassing op dinoflagellaten, kom ik achter. Dat, dat is
2: omdat ze zo bijzonder zijn.
1: Ja, dat, dat wist jij natuurlijk. Dat voelde jij natuurlijk al aan. Precies. Maar uh, een van de eerste dingen die me opvielen was... dinoflagellaten hebben het ongeveer het meeste DNA van alle organismen uh, op, op aarde. Sommige hebben 300 miljard bazenparen. En de basenparen zijn dan de letters van DNA, A, T, C en G. En daar hebben de dinoflagellaten er 300 miljard van. Terwijl wij hebben er 3 miljard dus uh, er zit een factor 100 tussen ons en uh, als ik ze toch even die, die lullige celletjes uh, mag noemen uh, ja on- nou, het met, met maar niet maar. alle alles in acht nemen wat we tot nu toe hebben besproken maar toch dit is één celletje uh, en dan heeft de tien later 100 keer zoveel ik moest en hoe er wel komt even dat dan? ja hoe komt dat dat is een hele goede vraag er gebeurt sowieso iets raars als je zoveel DNA op één plek stopt um, DNA Bij ons zit het eigenlijk heel mooi opgerold... rond uh, wat biologen histonen noemen. En dat zijn eigenlijk een soort klosjes waar je dat DNA overheen kan rollen en dan, dan is het wat compacter. Het zijn
0: de... die mooie chromosomen waar je van Ik vind dat, dat, dat jullie waardeoordelen. Mooie chromosomen, of zomen, mooi opgerold. Dat, uh... ja, en ik, ik...
1: Het, het, ik, de menselijke cel is best mooi georganiseerd. Okay, en in goed, de dinoflaggelaten is het, heel lelijk, is het, is het eerlijk gezegd een soortje. Ja, want dinoflaggelaten hebben geen histonen. dus ze hebben niet van die klosjes waar het zo mooi als garen omheen zit gesponnen. Het, het zit er gewoon allemaal, ze hebben eigenlijk, waar het op lijkt, is ze hebben, uh, in plaats van die klosjes, die eigenlijk alle complexe cellen hebben, hebben ze uh, eiwitten van bacteriën gestolen. En die gebruiken ze om hun DNA te organiseren. Alleen de organisatiegraad daarvan is veel lager. Dus uh, wat er eigenlijk gebeurt is: uh, met zoveel DNA op één hoop wordt het vloeibaar. En het wordt op zo'n manier vloeibaar dat het een, een vloeibaar kristal is. Uh, wordt. Dus dat is een... een... Wat geweldig, wat ja.
0: prachtig. Wat moet ik me bij een vloeibaar ja, ja. kristal nou, voorstellen?
1: Uh, in, in je computerschermen tegenwoordig, dat zijn LCD-schermen, uh, liquid crystal displays. Dat zijn, een, een, een vloeibaar kristal is, uh, is een vloeistof... Maar uh, er zit wel organisatie in, zoals in een kristal. Een, een, normaal gesproken een kristal is, een, uh, ja, is heel strak georganiseerd. En die organisatie zit er dus ook een beetje in, in, een, uh, in een vloeistof. Dus een
0: slushpuppy, uh, ijs. Half,
1: uh. Ja, maar een slushpuppy ijs waarin alle ijsscherfjes dezelfde kant op liggen. Dus, Dat dus, is wel
0: du- echt heel georganiseerd.
1: Ja, en en dat is dus een een, een toestand van die vloeistof. Dus het is niet zo dat dat van bovenaf is opgelegd, maar dat dat doet de vloeistof gewoon van zichzelf. Maar omdat het zoveel DNA is, wordt het dus een vloeibaar kristal.
2: En waar het mij ook aan doet denken, uh, sorry dat ik je onderbreek, uh, ik Ik ken iemand bij wie de boeken thuis altijd een beetje een zootje zijn. Ik ga verder geen namen noemen. Maar die koopt dus wel eens een boek dubbel... omdat hij dan niet meer weet dat hij het al heeft. Is het ook een beetje zo dat als dat DNA nou eenmaal een zootje is... dat je dus veel backups moet hebben van bepaalde uh, genen... omdat je anders niet meer kan vinden waar je het hebt gelaten?
1: Dat vind ik een hele interessante vraag. Alleen, ik kwam er wel achter dat heel veel van... uh, daar klopt je uh, rommel-analogie wel een beetje... heel veel van dat DNA lijkt gewoon niks te doen... Uh, in ieder geval Meer dan bij ons. boeken
0: die... die gewoon nooit zijn gelezen. En er alleen maar...
1: nou, het, het vervelende over boeken die nooit zijn gelezen gesproken. Uh, het, het is zoveel DNA dat biologen het op dit moment nog niet kunnen uitlezen. Terwijl we uh, biologen zijn op dit moment bezig om, om ongeveer al het leven uit te lezen. In ieder geval het DNA ervan. Uh, bij de dinovlaggelaten is het nog niet echt gelukt. Het is alleen gelukt bij die koraalsymbionten. Omdat, omdat die uh, zo innig samenleven met het koraal. dat z- Zij zijn een beetje, ja, toch een beetje de, de, de sportschot. Zij zijn heel erg afgetraind en hun DNA is heel erg teruggesnoeid. Ook omdat ze zo van die koraalcel afhankelijk zijn. Maar van alle andere dinovlaggelaten hebben we eigenlijk nog geen... DNA-volgorde.
2: Maar het zou dus ook kunnen dat uh, dinoflagellaten heel veel junk-DNA hebben en dat wij eigenlijk in de loop van de evolutie heel veel junk-DNA zijn kwijtgeraakt. Dus dat de, dat de oorspronkelijk heel nee. veel rotzooi was.
1: Nee, dat is niet zo. Want ze hebben de uh, dinoflagellaten vergeleken met zijn uh, met zijn neefjes eigenlijk. En daar hebben we het nog niet over gehad. Maar uh, weten jullie welke groep, uh, jij zei al aan het begin dinoflagellaten zijn protisten, maar welke protisten eigenlijk de neefjes zijn van uh, ja, dinovlaggelaten?
2: De, de malaria parasiet Ja, precies. Ja.
1: Dat heb je tot nu toe nog niet verteld. Uh, is wel Ellen, een onverwachte
0: wending in dit een, verhaal. Eén van de
1: dodelijkste uh, ja. parasieten op aarde is inderdaad de malaria parasiet En dat is het neefje van de dinovlaggelaten. Uh, over schaduwkanten gesproken. Ja, precies.
0: nou we komen we toch een beetje bij het de, de woordenaars. Ja, gezellig hoor. Uh,
1: maar ze hebben dus, als je de dinovlaggelaten daarmee vergelijkt, dan hebben dino's veel meer genen opgepikt uh, v- vanuit hun omgeving dan de malaria-parasieten en die club. Dus de dino's hebben heel veel extra's. En uh, ik denk dat dat ermee te maken heeft als, is dat uh, nou ja die roofdinootjes die zoveel andere cellen opeten. Als je een andere cel opeet en moet afbreken uh, komt er een moment dat uh, ja, je, je, je slokt die cel op. Maar als je dat in stukjes gaat hakken dan, dan hak je op op een gegeven moment het DNA van wat je hebt opgegeten ook in stukjes. En dan is er schijnbaar een moment, en dat is bruikbaar vaak gebeurd... in de evolutie van dinovlaglaat, is dat ze dan zo'n stukje zelf hebben ingebouwd. En uh, sommige onderzoekers noemen dit het uh, shopping bag evolution.
0: Als, verslaafde dino. Ja, ze, ja. Ze, ze, ze shoppen zich een eind uh, door, het, uh, <laughs> door uh, de bacteriën Ik vind ze wel echt enger steeds worden, hoor. Hoe mooi ze ook zijn, het is toch wel een beetje... Uh, kennis is macht. Uh, ik weet ja, niet. Het, het, maar het die is, analogie met boeken dubbelkopen, die uh, gaat toch wel een beetje
1: op? Die dus. gaat zeker een beetje op, maar het, het, het is, ik snap wel wat jij bedoelt uh, Gemma, want, want het is dus wel een, uh, een groep uh, cellen die, uh, nou ja, waar, waar behoorlijk veel in uh, uh, verandert. uh, uh, Maar dat
2: is ook wat mij uh, daar in het begin al aan fascineerde, dat je denkt, ja, het het lijkt ook wel een beetje op buitenaards leven, want wij vragen ons altijd altijd af, hoe ziet dat eruit? Uh, Wat moeten we ons daarbij voorstellen? En Eigenlijk is hier gewoon een levensvorm die heel anders is dan wij, maar het is onmiskenbaar ook leven. En wat zijn die allemaal aan het doen?
1: Ja, we, we hebben Eigenlijk kom ik er dus achter, hoe meer ik erover last, dat is, is dat we er steeds minder uh, over weten. En, en, uh... en
0: ergens zeiden we ook dat ze juist op ons leken gedurende deze uitzending. Ik weet niet meer hoe we aan die conclusie kwamen, dat ze tegelijkertijd mooi en misdadig waren of zo. Maar...
1: Nou, ik, ik, ik ben vooral... Uh... <laughs> Ik ik zie vooral hoe anders ze zijn. En uh, ja, toch een een levensvorm die in ieder geval het bestuderen uh, waard is. Of het nou uh, als als moleculair bioloog, als geoloog of als gewoon als... uh, Of als psycholoog. (laughs) Als psycholoog kan het ook gewoon. Uh, Ook als je gewoon van uh, van hele mooie uh, fonkelende voetstappen in het het zand houdt... zijn dinovlag laten bestuderen bestuderen waard. Ja, de dino's zijn gewoon een, een... Een natuurkracht, denk ik, op op, op deze aarde waar we gewoon rekening mee moeten houden. En ik denk dat we er nog heel veel plezier aan kunnen beleven met uh, alle gekke ontdekkingen die ons nog uh, te wachten staan. Ik denk dat dit ook een mooi punt is om om deze uitzending te beëindigen met deze constatering. Bedankt Ellen dat je over je lievelingsdieren slash planten slash wat zij dit eigenlijk wilde praten. Uh, Ook Mirjam van Zuidan bedankt voor de montage natuurlijk uh, deze week. En uh, voor jou, luisteraar, abonneer je vooral op de podcast. Dan heb je volgende week weer uh, de laatste uitzending Uh, gewoon in je app. En uh, je kunt je tegenwoordig ook inschrijven voor de nieuwsbrief Onbehaarde Apen. Doe dat ook vooral. Dan uh, dan zie je wat voor mooiste wetenschapsredactie allemaal produceert van NRC. En dan uh, zien we elkaar volgende week weer. Tot dan!